0: Muito bem, muito bem, muito bem. Esse é mais um podcast Portal Governador Celso Ramos. Uma boa noite a você que está chegando agora com a gente para mais um episódio daquela temporada de quatro episódios. Então, esse é o nosso terceiro episódio, Hashtag 3. Participe com a gente. Com o um tema que já está aí na tela, é o que não pode no namoro cristão. E a gente já está aqui com ele, que acabou de chegar. E para começar, hoje é um pouquinho atrasado, porque a gente estava aqui observando, analisando, enfim... É <risos> e o tema já tá aí na tela. O que não pode no namoro cristão? Eduardo, boa noite, Eduardo. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que
1: estão nos ouvindo agora. Fica ligadinho aí que nós vamos bater um papo muito legal sobre o que pode e o que não pode no namoro cristão. E você aí é o nosso convidado aí para é, conversar com a gente, dar a sua opinião passar as informações aí, o que, que você acha, o que, que você não acha e o que, que você entende nós queremos saber o que você pensa a respeito desse assunto então estamos aqui à a, a sua disposição para a gente poder responder perguntas e também para poder passar a palavra de Deus a esse assunto
0: é isso aí, lembrando que você pode participar nos comentários ali, colocando o seu comentário, colocando a sua opinião, pode entrar em contato com a gente. Lembrando também que a Fazenda da Armação está com 20 pontos, cada resposta acertada vale 10 pontos para o bairro que participou. Então a Fazenda da Armação está aí com 20 pontos é, e o Canto dos Ganchos está com 10 pontos, tá bom? Então Armação... Fazenda da Armação, 20 pontos e Canto dos Ganchos, é, 10 pontos. Daqui a pouco a gente vai colocar uma pergunta na tela, uma pergunta, uma pergunta extra, não, ao, não o tema do programa, mas uma pergunta extra é, na tela também. E quem responder fatura pontos aí para o bairro a qual pertencer, tá bom? É o podcast Portal Governador, hashtag 3, terceira, da, da primeira temporada, episódio 3, é, dessa série que estamos aí fazendo com o Eduardo Custódio. Eduardo é um tema que gera muita discussão, né, Eduardo? Muita discussão, né?
1: É, eu até tava falando aqui, né? Quando achei até que nem tava no ar ainda, eu falei que eu gosto de, de preparar bem o assunto, né? Porque são assuntos assim que a gente. É, quando se trata da palavra de Deus, o que pode, o que não pode, quando se trata dos assuntos referentes ao reino, então a gente tem que estar tá sempre preparado. Então eu gosto muito de me preparar, eu gosto muito de estar tá pronto para essas perguntas e é uma satisfação estar aqui. E realmente, o Alex, é, uma, é um assunto assim que ele, ele, ele não chega a ser polêmico, na verdade ele acaba ficando polêmico, as pessoas o tornam polêmico. Entendeu? As pessoas o tornam polêmico. Ah, bom, mas vamos deixar aí as perguntas acontecerem, é, no caso dessa essa questão de polêmica, porque o namoro, é, o namoro em si depende de cada família, de como cada família interpreta a sua é, ou reage ao relacionamento entre, entre o menino e a menina, por exemplo, né? Então, a gente, isso vai de família para família. Então, vai do conhecimento da, da, das questões cognitivas que a família tem em relação ao, ao assunto. Por exemplo, é, é, em relação até mesmo à sua própria criação, os pais da sua própria criação. A gente tem uma tendência isso de, influencia muito o resultado, de influenciar senão... no resultado dos nossos filhos. A gente, a, a, a gente se baseia muito de como a gente foi, né? E, e como gostaríamos que nossos filhos fossem nessa relação. Então, isso vai variar muito de família para família.
0: Bom, e do ponto de vista bíblico, Eduardo, o que que a gente pode extrair do ponto de vista bíblico? É, eu sei que, é, como eu falei, é um tema polêmico, complexo, uhum. porque envolve é, é, muito a questão da educação familiar. né é, Mas dentro do ponto de vista bíblico, o que que dá para extrair, por exemplo, aquilo que é é, que caracteriza uma lascívia, é, todos esses, esse, esses termos é, que são usados hoje, é, até onde pode ir, até onde não pode, o que, que dá uhum. para extrair, a grosso modo, em linhas gerais, o que, que dá para extrair da Bíblia?
1: Assim, a Bíblia não fala de namoro, o que pode e o que não né? pode. Certo. Tá? Até porque todo o relacionamento... A Bíblia fala de histórias de amor.
0: Tá? Olha só. A Bíblia é. fala de histórias
1: de amor. Então... A Bíblia conta, por exemplo, uma história de amor, uma das histórias de amor muito lindas da Bíblia é a história de Isaac e Rebeca. É uma história de amor assim que é amor à primeira vista. tá? É, e também histórias de pessoas que amavam muito as suas mulheres, como, a, como Abraão amava Sara, né? é como. A, 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 a Eucana amava Ana. Né? O romantismo é, na Bíblia isso, é muito. Como, uma história de amor, como a de Jacó, que trabalhou sete anos para ficar com Raquel. Acabou que o tio dele deu a mais velha. E ele trabalhou mais sete anos porque amava a Raquel. Então ele trabalhou 14 anos e acabou ficando com duas mulheres. É, foi a primeira bigamia no, 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 no
0: <risos> estilo bíblico.
1: É né Mas foi a história, ele, ele amava demais a Raquel. E ele trabalhou justamente para garantir esse amor. Então são histórias lindas de amor que a gente tem na Bíblia, mas ela não fala especificamente como funciona o namoro. O que a Bíblia fala especificamente é como funciona o casamento. Ou seja, o que pode e o que não pode do namoro, isso a gente vai entrar no assunto até mais daqui para frente, mas em pequenas linhas, ela, ela, ele não trata é, explicitamente do namoro em si. Não existe uma assim. regra na Bíblia. Não, então. não tem uma regra na Bíblia. Na verdade, você tem que pegar o conteúdo que a Bíblia prega sobre santidade, sobre é, é, a vida com Cristo, sobre é, até porque nós tem que fazer uma distinção do que que a pessoa pensa o que é o que é o que é ser cristão certo então é, a gente vai definir primeiro antes de falar sobre namoro já chegar né é, já chegar, já parte, chega a chega gente chegando. vai entender por que que diferencia esse nome cristão o que que a pessoa entende por cristão né então seria mais ou menos isso mas vamos chegar lá nesse ponto
0: então então vamos desbravar então para a gente poder entender é, quais são aqueles limites né que dá para fazer uma analogia né, bíblica até porque o pecado pode estar muito mais na mente humana do que no namoro propriamente dito né é, é, é muito... Vamos
1: definir então o que, é, o que é cristão.
0: É, o namoro cristão, é. para a gente poder entender. Por exemplo,
1: porque tem o, o casamento cristão, tem namoro cristão, tem o, tem, o, tem o próprio cristão. Então, o que é ser cristão? Cristão foi o termo utilizado em Atos, quando os, os primeiros é, convertidos a Cristo foram chamados. É, em Atos diz que a partir daquele instante eles foram chamados de cristãos. Eu não recordo agora o, 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 o onde está em Atos, mas eu sei que está em Atos. Que fala sobre isso, que a partir daquele instante as pessoas foram chamadas de cristãos. Cristãos é aquele que segue a Cristo. Certo. A gente, hoje o termo cristão está muito generalizado, o termo cristão está muito associado a você estar numa religião, do que você, você ser realmente um seguidor de Cristo. Então a gente tem que entender que quando eu falo de cristão, eu não estou falando de cristão porque sigo um cristianismo como religião. Ou porque sigo uma determinada denominação. Eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. Certa vez Jesus disse o seguinte, vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Certo. Então se nós seguimos aquilo que Cristo fala, então sim, aí eu posso dizer que eu sou um cristão. Mas não porque estou associado a uma religião ou, ou diferenciar, por exemplo, a, é, a que é, é eu sou budista, e eu sou cristão porque eu tô tô na igreja batista ou tô na igreja católica o cristão não é aquele que está associado a uma religião o cristão é aquele que segue a cristo tá é igual a pessoa fala assim por exemplo ah eu sou católico mas não sou praticante é, então não é católico <risos> a pessoa tem que ser praticante Sim. né então é igual ao cristão eu sou cristão mas não sou praticante então também não é cristão você, você precisa ser praticante para você mostrar, se esse... até porque não se trata de uma faculdade, é igual um engenheiro civil, o engenheiro civil ele pode não ser praticante mas ele cursou, ele é um engenheiro civil é. né, então a, a ideia do cristão é você seguir a Cristo você se denomina um cristão quando você entende o que Cristo pede. Aí, nessa questão de você entender o que Cristo pede, essas informações, aí nós vamos pegar um conjunto de informações para que você possa nesse conjunto de informações determinar como o namoro cristão deve ou não deve, por quê? Porque na época de Jesus o namoro era judaico.
0: É, mas Jesus em si é, é, é até complexo porque pelo fato era a... diferente na época de Jesus. É. Tá?
1: Era diferente, então por isso que não tem algo
0: específico disso Jesus não namorou, por exemplo Não, namorou.
1: não, é porque, até porque não veio para isso
0: É, exatamente, sim
1: Mas ele foi no casamento E quando, porque o, o, Só pra gente ter uma relação aqui Por que a Bíblia não fala sobre namoro em si Porque o namoro é, Ela fala de histórias de amor Como foi de Rebeca, como foi de Jacó Mas cada um teve o seu Teve, teve o seu aspecto né? Tanto que não foi nem Isaac Que foi buscar Rebeca foi o. Foi foi, a, foi o mordomo de, 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 de Abraão, né? Que foi buscar a Rebeca, como, que foi escolher, mas não sabia que era a Rebeca. Então ele que foi para trazer para Isaac, Eliezer. Ele foi trazer para Isaac. Então. É, não foi assim, Isaac que foi lá buscar como é hoje, um menino olha pra menina, então tem aquele, sabe? Tem aquela... É muito
0: provavelmente na época não existia. Tem aquela química. A, te, a terminologia namoro não existia. É, entendeu? Evidentemente, né?
1: Na época de Jesus, sim. O namoro, de, o namoro na época de Jesus era quase que um contrato, era uma, uma questão prometida. Olha só. Tá? Era uma questão prometida. Então funcionava, funcionava mais, mais ou menos assim. Ah, é, eles eram prometidos, então praticamente seria o namoro. Tá? mas eles não ficavam juntos, eles não iam, não iam para a mesma casa. E aí tinha o dia que eles assinavam um contrato disso, quando tinha uma, uma, uma idade mais adequada, eles assinavam um contrato disso. Quando eles assinavam um contrato disso, então aconteceu o desposamento. E é uma in...
0: espécie de contrato. E o interesse dos pais era sempre muito evidente, né? Muito evidente. mais do que os filhos. Quando
1: Maria se encontrou grávida do Espírito Santo, a Bíblia diz que ela estava desposada com José. Ou seja, eles já estavam casados, mas não, mas não juntos. Olha só. Porque quando eles assinavam o um contrato, cada um voltava para sua casa. Então Maria, ela voltou para sua casa quando recebeu a, a mensagem do anjo que ela estava grávida. E Moisés estava na casa dele, por isso que Deus avisou a Moisés. Ah, Moisés. Desculpa, José. Né? Por isso que Deus avisou a José em sonho. aí, pessoal, perdoa. Tá? Eu fui na empolgação aqui. É, por isso que, que, que José foi avisado em insônio, porque José estava na casa dele. Senão o anjo teria avisado ele e Maria juntos. Cada um estava na sua casa. E ele tentou, é, sabe, é, 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 colocar Maria de lado, tentou acabar com o casamento ali. Aí o anjo disse, não, não faz isso, José... Porque o que tá sendo. É, é, o que está acontecendo com ela é a obra do Espírito Santo. Então ele, aí ele recebeu Maria com sua esposa. Quando ele disse que recebeu Maria com sua esposa, aí era a época das bodas. As bodas é que o noivo pegava, que é, já era marido, ele levava ela para casa.
0: Certo.
1: Era o casamento, era, era a parte do casamento final. Então, na época de Jesus, o namoro, é assim, a, a sequência de casamento era mais ou menos dessa forma. Tá, então hoje.
0: Vamos trazer para hoje. É, Entende-se, então, que, lógico, evidentemente, o namoro é o primeiro passo de uma relação. Seja, seja na terminologia namoro ou não, mas é como se fosse o primeiro passo. É porque é um período excelente para o casal se conhecer. Pois é.
1: É, é. é um aprendizado que esses adolescentes têm, que, que os jovens têm, e até mesmo, até mesmo os adultos têm na relação do namoro. O namoro é, um, é, uma, é uma predisposição a viver junto.
0: É, antes de é algo natural isso. antes de algo algo mais sério vamos falar assim Sim. supor assim uh -huh. surge o namoro e depois o noivado e depois então o casamento o casamento
1: é, é, é o, o namoro noivado e casamento essas três partes é como se fosse o judaico né começa é namoro noivado e casamento é. né é, é essas três partes mas não necessariamente tem que existir o noivado isso aí são são é, como é que eu vou dizer são 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 apetrechos da vida social né? Sim, que a gente exatamente. acaba se utilizando é. como festa de casamento. São coisas assim que a gente que, que são gostos. Tem gente que já namora e já casa. Tem gente que quer fazer todo esse processo. Tem gente que não dá tempo nem de namorar já casa também. É muito particular, É muito particular de casa. Só que o namoro tem esse, essa, essa, esse gosto de conhecer.
0: Então, aí o que, que acontece? Ah. Na Bíblia a gente já percebeu claramente que não, não existia uma regra de namoro. Até não, porque não, isso é muito não particular, tinha. como a gente falou. É, muito particular. E agora trazendo para hoje, como assim você disse, é, existe muitas regras de igreja, da igreja propriamente dita. Por exemplo, há igrejas que proíbem os casais namorados de darem as mãos, por exemplo. Uhum. Outras não proíbem dar, né, o casal dar as mãos, andar de, mão, de mãos dadas, enfim. Outras proíbem o beijo outras não proíbe o beijo a gente eu queria tentar é, é, ver a luz da Bíblia é como é, por mais que seja difícil mas talvez fazendo uma analogia naquilo que seria né um uma lascívia, ou não algo pareceu o que que o que que dá para fazer uma analogia em relação a isso é, é, é como eu falei existe muita particularidade, sobretudo as, a, 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 a cada igreja tem a seu, né a sua manifestação em relação a isso mas dentro daquilo que a gente pode chamar pecado, né? O Reverendo Ivens, inclusive, <risos> <isso. risos> ele já saiu dizendo, olha, é sexo, evidentemente, que né, já, já estaria indo na contramão é, do ponto de vista bíblico, né? Mas é, dentro do namoro, né? O que que seria saudável, o que que não seria? É, como eu falei, isso é um tema muito polêmico, complexo porque a gente não tem uma regra clara na Bíblia referente a isso, mas o que que dá para a gente extrair analogicamente falando, por exemplo?
1: Bom, é... na minha época, tá? É... A gente o, o, o... é completamente diferente o namoro de hoje. Na minha época a gente tinha aquele era a gente é... flertava com, a... com a menina, a menina flertava com o menino e a gente tinha aquele namoro escondido dos pais porque sempre tinha aquela reação dos pais que não conhecia o rapaz, não conhecia a moça e tal. Aí a gente ficava com aquele medo de, 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 de aparecer de mão dada perto dos pais. Não havia, na verdade, Alex, uma preocupação da igreja diretamente quanto a isso. Tá? eram pouquíssimas ou quase nada das igrejas em relação a esse tipo de... Então, aconteceu muitas coisas na época, o pessoal fugia, é, é, não tinha a ver com a igreja. O pessoal fugia por causa da mãe, por causa do pai, ou casava antecipadamente, porque queria escapar de casa. É, é, transar antes do casamento, vamos falar aqui o termo bem exato, né? fazer sexo antes do casamento, nem pensar. Quando fazia isso é porque fugia.
0: Aí já, já foge, eu tinha que fugir antigamente. Inclusive, quando, quando vazava essa informação, que tal casal é, transaram, eram obrigados a casar, né? Sim, era obrigados a, a se casar porque. Exatamente, eram obrigados a casar. E isso Aí... não era nenhuma, é, não é nem a religião que fazia isso, o ponto de vista social já era assim. Né? Não,
1: quando acontecia isso, o é, obrigado a casar se, se engravidasse.
0: Sem gravidade. É, aí ah, era tá. obrigado
1: a casar. É. Aí, aí o negócio ficava feio. Vamos dizer assim, né? E muitos casamentos saíram certos e saíram errados por causa disso, né? É, exatamente. Por causa desses riscos. É, enfim, uh, mas isso era naquela época. Mas as igrejas, assim, vamos falar do, da parte cristã, né? Não da parte dos pais, porque isso é, é como falei, cada família é cada família. Tá? É, mas o, o, não havia um respaldo da igreja nessa preocupação. De, entre os seus entre entre as pessoas que frequentam a igreja e seus filhos dos seus filhos vamos falar de namoro quando a gente fala de namoro a gente lembra de adolescente a gente a gente, é, a gente esquece que até é. adulto namora né é. até adulto que não está que não tem assim que, que está solteiro hoje é. tem o seu momento de namoro
0: é. né? inclusive dentro do casamento se namora é. então tudo é,
1: é muito relativo é muito relativo essa parte mas vamos é. trazer isso antes do casamento Tá, vamos trabalhar com isso antes do casamento e vamos trabalhar primeiro essa faixa etária. Vamos começar primeiro pela, pela, pelos adolescentes, né? é, ou criança, é, depois jovens, depois adultos, porque cada fase dessa vida você tem uma, 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 uma maneira de pensar diferente. Você tem uma ótica diferente do que acontece no mundo. Tá? eu ainda não usei nenhum texto bíblico justamente porque não tem um texto bíblico que fale nós vamos falar sobre o que é pecado, sobre o que não é sobre o que, o que pode e o que não pode que é diferente do que é namoro é igual por exemplo você dizer pra pessoa que não pode fumar na bíblia também não diz que não pode fumar né? mas por que, que você não fuma? porque faz mal para você é. todo mundo sabe que a nicotina ela, ela, ela gera dependência e causa câncer no pulmão e você, é, você sabe que toda pessoa que se, se você hoje se envolve com uma pessoa que está fumando você sabe que lá na frente você vai, vai tratar um câncer na vida dela. Todo mundo é assim. Há rara, raras exceções que o cara chega a 100 anos fumando. Raríssimas exceções. A maioria tem problema no pulmão. Então você já sabe que você vai ter um problema com SUS. Você já sabe que você vai ter um problema de, de, de câncer na família, porque você sabe que a pessoa é um fumante inveterado. O pulmão vai ter problemas um dia. É, então a, a, a então a gente não a gente fala para a pessoa não fumar por conta disso então no namoro cristão a gente vai, de, vai definir que é, que quando você é namoro cristão é porque você está namorando outra pessoa que como você também serve a Cristo existe um, um, um livro bem interessante que o título dele é o seguinte é seus passos o que faria Jesus é, ou seja na forma que eu ando como é que Jesus se comportaria? Claro que Jesus não veio nessa função, é, porque o ministério dele não estava focado em dar uma continuidade é, em família. O foco dele era nos salvar, era nos redimir de todo pecado. Por isso que o ministério dele durou apenas três anos, desde que ele foi batizado. Bom, no, nessa parte, vamos começar então pela faixa etária. Na parte das crianças, Tá? É, existe hoje uma... Eu, eu, eu vejo nas conversas com outras pessoas, assim, só o fato da é, de ver outras famílias. Ai, que bonitinho, meu filho. É, Ai, ah, bem que podia namorar. Aí ficam provocando cri as crianças em relação ao namoro. Verdade, é. É. É, é, já tem é, essa... Isso, fica amadurecendo a criança. É. Você sabe o que você faz quando você quer comer uma manga? Você envolve ela num no, 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 no papel e deixa num canto que ela vai amadurecer rapidinho. É o que a gente faz com a criança quando a gente fica estimulando coisas que estão tá fora da faixa etária da criança. E é uma questão adulta que faz isso, porque se você deixar a criança, a criança vai virar uma inocência. Ela não vai buscar isso. Ela busca o que nós ensinamos. A criança fala palavrão porque a gente fala palavrão. A criança vai aprender a beber porque a gente ensina a criança a beber. A criança um dia vai fumar porque a gente ensina a criança a fumar. Ou porque ela tem amigos que fumam. Né? então a criança ela está em formação do que ela quer seguir, e ela vai seguir aquilo que você achar que é justo para ela né? então é, vamos, eu, 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 isso é uma questão é, essa opinião é uma opinião bíblica, é, para mim né? porque é, você estimular a sensualidade na criança, é você é, partir de um princípio que está acelerando um processo que a criança não precisa passar. Eu
0: tava tentando buscar a palavra exatamente essa sensualidade, sensualidade. infantil, né? Que, exatamente. Inclusive hoje em épocas de redes sociais, isso está sendo muito discutido, inclusive, né?
1: Não. O pior é que as pessoas querem sensualizar as crianças é, é. e depois não querem que um pedófilo pegue ela.
0: Exatamente. Ficou uma, uma.
1: Sabe? Eles querem que as crianças vão, por exemplo, como teve essa, essa vez lá no naquele naquele museu. Sim, é, sim. Se é pra polemizar, vão polemizar. Que pegaram no pênis do rapaz lá, aí depois ficam querendo prender pedófilo. Sabe, é. sensualizam as crianças, depois acham que é crime. Então isso não sabe, não tem essa. É, eu, eu não consigo entender esse planeta hoje do jeito que tá, que fica sensualizando, depois tenta criminalizar.
0: Sim, claro, nada, apesar que nada justifica, né? É, Não, nada é, justifica. Nem mas, o do
1: museu, nem isso sim, de pedófilo.
0: É, mas a sensualização infantil, ela é realmente algo que está sendo muito discutido e por uma razão óbvia, que é como você falou. A, você acelera o processo. Te, a criança tem que viver o um momento de criança. De né? criança. Não tem que ser acelerado absolutamente nada, porque ela vai ter prejuízo psicológico no futuro. Né? A partir do momento que você acelera né, alguma coisa na, na criança, isso é fato, é comprovado né? é, sim. psicologicamente. É, é isso. Nós
1: estamos ensinando as nossas crianças, Alex, a não perder, a não saber perder.
0: Exatamente, é. Eu é soube de um... A competição está sendo cada vez mais implantada, né? Não,
1: na verdade está sendo tirada a competição. Eu já, eu, eu já soube de escolas, de, de torneios, que eles premiam até o vigésimo lugar.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: O que, que uma criança dessa vai aprender sobre sucesso um dia? Entende? É, imagina se nas Olimpíadas todos ganhassem medalhas. Então não adianta se, se, se esmerar, não adianta se esforçar em ser o melhor se todo mundo vai ganhar medalha, né? Então a gente acaba estimulando... A, é igual um cubo mágico. É, uma vez fizeram uma sátira do cubo mágico, daquele cubo, né, de, de, sim, que sim. tem várias cores, de uma cor só. De uma cor só,
0: exatamente. que daí não tinha.
1: Justamente porque você não vai ter que se preocupar em, em ficar estressado e é. não fechar o cubo, porque o cubo vai estar sempre daquele jeito. É. Então a, a, a criança, como todo ser humano, ele tem que aprender com as frustrações. Isso faz parte do ser humano. Uma criança que não aprende a ser frustrada, ela também não vai admitir frustração e vai querer, sabe, é, vai ser uma pessoa difícil na vida. Verdade. Eu nem porque eu tive frustração, eu deixei de ser a pessoa que eu sou hoje e você muito menos. Entendeu? Então, eu acho que a criança ela tem que ter os seus momentos ruins, seus momentos bons, porque a vida é feita disso. Bom, então no namoro cristão... Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, que eu não sou psicólogo. tá? É, não sou psicólogo, não tô aqui para mexer com psicologia. É, mas eu admito que eu criei a minha filha muito bem. Né? Eu e a minha, minha ex-esposa criamos a minha filha muito bem. Ela foi muito bem criada, foi muito bem é, estimulada. E eu nunca... É, 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 deixei assim no caso que ela se ela, ela não se frustrasse até hoje a gente tava no shopping e tinha um monte de criançada querendo entrar ali no, no hotel Transilvânia, no hotel Transilvânia e ela falou assim, minha filha tem 26 anos ela falou, pai, o que que tem no hotel Transilvânia, que tanta essa criançada quer entrar <risos> Aí eu falei vamos pegar a escada rolante a gente subiu dois pisos na escada rolante vamos ver o que tinha dentro da Transilvânia só tinha coisa pra pintar é
0: uma...
1: Aí eu perguntei pra ela: já pensou se eu pego você? Você achar que vai ter filme, vai ter boneco, vai ter motor de lá dentro? E chegar lá, você só vai pintar? Eu, preciso, eu, eu prefiro te frustrar antes, falei ela, pra você não se frustrar lá dentro. Aí eu, ela: é, pai, é verdade, não tem nada ali pra fazer. E as crianças estavam empolgadas, vou chegar lá dentro, é. entendeu? Então eu, eu, eu já frustrava, eu já fazia ela ver a realidade pra que ela não tivesse, por exemplo, tinha enterro, levava ela no enterro porque a verdade da vida é aquela minha mãe me levou dezenas de vezes para enterro dezenas de vezes para enterro é porque para você saber que a pessoa um dia é daquele jeito
0: exatamente é. que a é o... criança
1: tem que aprender Aliás, essas a
0: única coisas. certeza que se tem na vida é. É, entendeu então é essa
1: a criança não pode ser é, 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 ela não pode ser iludida com que tudo vai ser bom na vida exatamente é. entendeu então tá e, e isso vale o namoro porque você acaba, é, se, você não, se você não permitir que a criança aprenda isso, no namoro é a mesma coisa. Se ela, ela, se ela se sensualizar antes, o que acontece? As meninas já usam mini minissai muito cedo. Roupa, não, não é que mini é problema, da tá, pessoal, por favor. É, tá? é, é. é que
0: sensualiza cedo. A sensualização em si, é, né? aí, de forma exposta, pra, como o objetivo exatamente. de alguma coisa extra. A né?
1: sensualização sempre é motivo extra, é. Alex.
0: Sim, Eu sim. nunca
1: vi uma sensualização que não seja extra. Sim. <risos> Eu nunca vi. Tá? E, a, e a menina de 6, 7, 8, 9, 10 anos se sensualiza, é. ela gera ideias até em adultos. E isso é, isso é um pecado que os, que os pais cometem na falta do ensino. Isso é contra a palavra de Deus porque Jesus, agora eu posso dizer, Jesus pegou as criancinhas, botou no colo e falou assim, vocês têm que se tornar como uma dessas. Inocentes. Porque delas, destas crianças inocentes, dos tais é o reino dos céus. Se você pega uma criança dessa, Alex... Tá? Olha, já, já deu pano pra manga só na criança. Imagina quando a gente começar na adolescência. <risos> tá? é, se você pega uma criança dessa, você começa a ensinar a sua sensualidade, você começa a ensinar a palavra, um montão de coisa, você tira a inocência da criança e gera pecado nela. Essa criança, ela já não é mas sem culpa diante de Deus, por, sua, por causa dos pais e das pessoas que estão envolvidas. É
0: importante frisar que o ser humano por si só já nasce com o um desejo sexual, já é dele, né? isso, né?
1: No, uma... momento certo, no momento certo, ele vai produzir esse
0: hormônio. Exatamente, agora quando, quando é, ele é atiçado, amplificado por uma aceleração, ele... por meio da sensualização, Sim. aí o resultado realmente não Sim, pode ser anteci... o melhor. Sim, ele antecipa isso. Exatamente, é.
1: Ele antecipa completamente,
0: é. Sim. tá? Isso é um fato.
1: Mas vamos supor que a criança tenha tido uma educação não sensual, que ela tenha brincado com a sua boneca, o menino tenha brincado com a bola, é, que tenha hoje inclusive, por exemplo, crianças de 6 anos, 7 anos, já, já vê influenciadores no Youtube que falam um monte de porcaria,
0: é verdade, é. que já
1: sensualizam ali, que falam um monte de abobrinha, falam até palavrão e os pais acabam entregando a babá eletrônica para poder ter um pouco de paz porque a criança é tão ativa que é, mais vale deixar no celular e a, e a criança tem umas informações no celular que quando o pai vai tentar corrigir demora um pouco mais para resolver mas enfim a, existe essa sensualidade que tem que ser evitada mas vamos supor que a criança tenha uma vida normal e ela chega e, por exemplo, a menina com seus 12 anos, é, por aí, de, de, seus 11, 12 anos, antigamente a menina demorava mais um pouco. A, a, olha só como é que é. Antigamente a inocência gerava uma, é, uma menstruação tardia. tá E hoje não. Hoje as meninas com 12 anos, 10 anos, 11 anos, já estão se tornando, a gente diz, né, mocinhas. Devido a. E não é às vezes o pai, tá? Não tô, não tô culpando a família, às vezes é a televisão. É o. são os colegas da sala.
0: Que tem é, muito essa relação mesmo. É, existe, tá?
1: existe um conjunto de relação sim, sim. que a família é fundamental nisso para poder. As próprias é, mulheres
0: é, quando é, estão juntas, acabam é, tendo período, acabam sendo mais parecidas uma com a outra existe uma elas, série não, as
1: mulheres conversam é, muito nesse sentido com é, certeza sim. né aliás elas elas têm é, a conversa entre homens e mulheres são completamente diferentes é. né mas a, a, eu, eu me refiro assim que existe um conjunto de relacionamento que externo à família que o papel da família para que a criança se ela se ela se comporte nesse nesse relacionamento externo como escola é, igreja é, esporte é, no ônibus é, que, que ela saiba como lidar com essa situação e quando a gente passa esses princípios para uma criança, um adolescente que ele está se formando na vida esses princípios, quanto mais bíblicos, melhor porque aí você aproxima ainda mais porque essa base cristã, a bíblia fala assim ensine a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer jamais se desviará dele é assim que funciona então, se você dá uma base é, é, cristã para a criança, é, não estou dizendo que é todo mundo, tá? Porque o ser humano é, é, ele, ele é incrível. O, o ser humano, ele, você pode ter dado a melhor educação para ele, mas se ele pirar o cabeção depois de grande, vai pirar o cabeção. É, é assim, o ser humano é uma caixinha de surpresa. O, 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 o papel dos pais é dar a melhor educação. O que o jovem vai fazer depois que receber toda essa educação, isso é outra história. Né? Mas até os seus 18 anos, existe aquela educação, existe aquela questão de, de, de hombridade, de respeito, que, é, que, que toda a família procura e tenta fazer. Mas nesse, nesse ponto da, do... do, do, do do relacionamento entre 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 casal no caso na, na área da adolescência é onde os hormônios estão à flor da pele é onde é, o menino e a menina eles estão assim na sua é, potência máxima então eles estão no momento de qualquer descobrimento é, o seu corpo começa a sofrer transformações o menino começa a ver coisas que não sentia antes, e a menina também eu estou me referindo se não for sensualizado desde criança, porque senão isso vai antecipar já com 10, 11 anos ou 9 anos, a criança já tem desejos que devia ter aos, aos 15 pelo menos tá? a sensualização causa isso é, se alguém tiver alguma dúvida, se de repente alguém tiver alguma coisa contrária, algum exemplo que não seja. Algum psicólogo, por favor, por esteja favor. ouvindo agora se aí.
0: Acuda-nos. Acuda-nos tá,
1: acuda <risos> quanto a isso, tá? É porque eu estou usando toda a minha experiência como pai. O Alex também é pai aqui. Aliás, parabéns a todos os pais amanhã, domingo. É Felicidades! Pais, vocês são top de linha! Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou muito feliz em ser pai. O Alex também sabe o que, que é isso e feliz dia para
0: nós. Bom, Parabéns para vocês. Aproveitando o break, aí do, do que o Eduardo <risos> fez. É, é, Eduardo, uma pergunta. Vamos lançar uma pergunta aqui, no Ar. Então, para o pessoal responder uma pergunta. Só pensar uma pergunta aqui. Pensa uma pergunta, tá. uma que seja mais fácil. Pô. Mais fácil. É que ela estava ótima. <risos> que ela estava ótima. Para a gente saber. Quais os bairros aí são, estão mais afiados na vamos Bíblia ver, Sagrada? Então. Tá bom? Vamos ver então, vamos ver então aqui. Lembrando que você pode ter acesso a esse conteúdo através do Spotify, do Google Podcast, Apple Podcast. São mais de 10 plataformas para você ter acesso a esse conteúdo, a uh -huh. todos os episódios do Portal Governador. Isso aí. Tá bom? Para você ficar aí super bem informado. E é, vamos ver, lançar a pergunta aqui para. Lembrando que o bairro Fazenda Armação está com 20 pontos. Cada pergunta respondida vale 10 pontos. E o bairro Canto dos Ganchos está aí com é, 10 pontos. Vamos então lançar mais uma pergunta. Já tem a pergunta, Eduardo? Já tenho a pergunta aqui.
1: E já que o negócio é namoro cristão, pecado, blá, 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 blá. Então nós vamos montar uma aqui que é muito conhecida. Eu quero que você me, me traga na Bíblia. tá? Me traga na Bíblia. É, me responda e também com um texto bíblico de que Maria Madalena era um tem, tenha sido uma prostituta
0: como é que é a pergunta como é que é
1: se Maria Madalena foi uma prostituta ou não e aonde é está na Bíblia que comprove a sua resposta
0: Bom, tá aqui a pergunta, a gente já vai colocar na tela. Isso. Maria Madalena era prostituta ou não? Era essa a pergunta. Ela foi prostituta alguma vez ou não? Tá? Então aí
1: você me passa essa resposta aí biblicamente. Se é sim, biblicamente. Se é não, biblicamente. Tá? Isso é para você pensar enquanto a gente tá aqui falando de relacionamento, que a prostituição também faz parte de relacionamento.
0: Bom, é. Tá. Retornando então ali ao assunto, para a gente dar sequência. Vamos então agora fazer um, 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 uma forma de passo a passo aqui, para a gente poder entender, para a gente poder ser um pouquinho mais prático agora. Eu sei que é, não existe uma regra, como não. a gente viu, não dá, não, não, não tem uma tabela. Existem
1: princípios cristãos para isso. Exatamente,
0: do que pode e do que não pode. Então, um beijo pode não ser nada, não significar nada, como pode significar muita coisa. não acho que eu acredito que seja mais ou menos isso. Pode, depende, depende de uma série de fatores. Mas é, é, é devido, por exemplo, um casal de namorado cristão é, ir para a igreja de mãos dadas, por exemplo? Sem problema algum. Não teria problema?
1: Não, eu, Será eu, que eu, não? Não, eu não vejo problema algum nesse sentido, tá? É, o, que, o que eu vejo é que as igrejas precisam hoje... Eu, eu vejo algumas coisas é, em algumas igrejas que eu, que eu valorizo e... Ou seja, eu, eu respeito muito e aprovo eu valorizo muito, é quando eles fazem um acompanhamento, entendeu Alex? Quando eles acompanham o, 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 o casal, eles acompanham os jovens que estão namorando, eles fazem um acompanhamento, tem um pastor que acompanha, tem um pastor que instrui, tem um pastor que conscientiza, tem um pastor que trabalha a vida deles para que eles possam fazer o um namoro dentro daquilo que a Bíblia espera, né? Que é um namoro assim, que você sabe que se você for se inflamar, no relacionamento, você sabe que você tem... Porque, cara, isso é muito particular. Se você vai se inflamar no relacionamento, então você tem que saber frear. Para que você saiba frear, você precisa ter, principalmente na adolescência, monitoramento. Os jovens não gostam muito de monitoramento até porque estou em vias de conhecimento tal eu também não gostava é muito
0: não parada. por isso tá
1: não não <risos> molecado, nem por isso eu também não gostava tá isso não quer dizer que não seja bom não quer dizer que não seja útil porque a gente tá num. a, a gente quando é jovem a gente está num sem limite tão grande que se a gente deixar a gente faz as piores escolhas do mundo são hum. os nossos é, é o momento das nossas melhores escolhas e é onde, muitas vezes, nós fazemos as nossas piores escolhas. Então, se a gente tem alguém que já passou por isso e pode nos orientar, se nós nos deixamos, nos permitirmos isso, a gente tem as maiores chances de acertar, mesmo que a gente tente se segurar mais naquilo que gostaria de fazer. Não é porque eu gosto de fazer que seja uma coisa boa de fazer Verdade. naquele momento. É. Paulo disse que, Todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. A pergunta é, todas me convêm? Então ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então o que que convém? Na verdade, nem o que que é pecado, o que que não é, Alex. É o que convém ao namoro cristão. Ou seja, é certo, por exemplo, no namoro cristão, a, o menino e a menina estarem envolvidos na, na palavra de Deus estando completamente fazendo funções de casado
0: yeah.
1: ou seja perguntaria eu se eu fosse o pastor de uma igreja, se eu admitiria que, é, é, que houvesse funções de relacionamento né, que desse a essa sabe, que caracterizasse a esse casal as funções de um, casa, de um, de um casamento porque se a gente for entrar na palavra de Deus em questão de, de, de em questão de estar na cama em questão de fazer sexo é, nem antes nem depois de casamento tá eu vou falar do sexo em si a Bíblia ela chega ao cúmulo vamos dizer assim eu digo ao cúmulo ou seja a um ponto dizer o seguinte se você deita na cama com uma prostituta você se faz uma sua carne com ela Entendeu? Porque a, 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 o casamento que Deus criou é justamente para as pessoas se tornarem uma só carne. Hoje a ideia de casamento é completamente diferente. As pessoas elas, por exemplo, hoje para que meu filho ou minha filha é, não tenha que fazer isso fora de casa, então eu permito que eles tenham o quarto deles dentro de casa.
0: É verdade. É. Socialmente falando, isso...
1: Entendeu? Usa a camisinha, o estímulo da camisinha. Aí, as meninas ela, as e os meninos ficam trocando de, de, de sabe... De, Já se discute
0: muito isso, a banalização do a sexo. A banalização
1: né? do sexo. Então, é, sabe, você acaba se, se, se tornando uma carne várias vezes com várias pessoas. É, isso é bom? Não, não é. Mas para que você tenha ideia de se não é ou não, você tem que entender o que é cristão e o que, é que não é. Cristão, quer o um namoro cristão tem que ser dentro da Bíblia. Ah, mas a Bíblia não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. Então tá, então você não tem um namoro cristão. É verdade. Então pode fazer o que você quiser, o que sua família desejar. Se é cristão tem freios. Se não é cristão fica liberado. O que você não pode é se falar que é cristão tendo atitudes anticristãs. Aí é complicado. Se pagar de cristão, né?
0: É, mas dá pra imaginar, vamos agora é, problematizar um pouquinho mais. Vamos lá. Dá pra imaginar, então, por exemplo, um casal de namorados cristão é, é, indo pra igreja de mãos dadas, tranquilamente. E... Até eu não vejo o em, menor problema. Em momentos esporádicos, ali, é, darem uns beijinhos. E agora?
1: Assim, ó. É, eu tenho, tenho visto os pastores que, que estimulam os seus... Os seus, os, os seus aprendizes nessa questão, dizendo o seguinte: olha, evitem estarem sozinhos. Eu sei que você quer, eu sei que o casal quer a intimidade, mas evita ficar sozinho, porque é nessa intimidade.
0: É, é que o, beijo, surge... o beijo em si, por mais que possa ser tão simples, algo tão simples, é algo tão gigantesco em relação ao, ele ao pode, start. Né? Ele, é,
1: ele pode se tornar sensual se estiverem sozinhos.
0: Exatamente. Esse
1: é o cuidado que tem que ser tomado, porque assim, o Alex, Satanás ele se reserva. Não sei já, acho que não falei isso aqui ainda. É, então, eu, eu gostaria que, que que o pessoal prestasse muita atenção nisso agora, o que eu vou falar aqui. Satanás se reserva o direito de acusar você, de tentar você diante de Deus. Certo. Tá. Ele se reserva a esse direito. Foi assim com Adão. Foi assim até com Jesus. E a Bíblia fala que ele está ao redor de nós como um leão a quem possa tragar. Então ele se reserve. Então se eu dou espaço para que ele haja, para que ele possa me provocar, me tentar, eu estou per eu, eu, eu permitindo que essa provocação entre nesse ponto. Então se eu puder evitar tendo um namoro cristão, se eu tenho um pastor ah, eu sou um adolescente, tenho a menina que eu gosto muito dela, e tem um pastor que fala assim, ó Eduardo e fulana não fiquem sozinhos evitem ficar sozinhos e sabe e você aceita porque assim, toda a, a, a pessoa que tem consciência cristã ela aceita a orientação dos mais velhos ou daquelas pessoas que estão tutoriando ela estão mentoriando elas Entendeu? Elas aceitam. Então, eu vou entender de que eu não vou procurar isso. Por mais que eu tenha vontade, por mais que eu sei que eu vou me excitar estando com a, com a menina, e a menina vai se excitar comigo. Então, a gente vai evitar de ficar sozinhos, justamente porque sabemos que para cama é um pulinho. Então, são coisas assim que é só apenas é saber cuidados. Ninguém está evitando que você sensualize no seu período certo. Ninguém está evitando que você pense, que você sonhe em casar com a pessoa, que você tenha desejo. Ninguém pode impedir que você tenha desejo. Não sei se você entende. O, é. desejo, o desejo da carne é uma você coisa tá natural. Falando,
0: você está falando, eu estou imaginando aqui tudo e todos. Tentando ver você não todos pode impedir que a pessoa possíveis. não tenha o desejo, que a pessoa não ame, a pessoa não gosta. É, imagine X e Y irem para um casamento sem nunca terem é, ser citado em nenhum momento.
1: Exatamente, não existe isso.
0: É meio que surreal. É a do gente ponto de fala assim, é, é humano, humano, físico? É, ponto de vista humano. É, sim fisiológico. Fisiológico. O é, é, ponto de vista assim, fisiológico. O que eu quero dizer é
1: que você é não tem como isso. limpar isso. Você não tem como filtrar. E, é, perdão, você não tem como evitar isso. É. Você tem como filtrar. Você tem como controlar. E é o controle que faz uma das Alex é, quer um namoro cristão, quer ser um cristão de verdade? Existe um, do, um, do, um dos, do, 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 dos detalhes do fruto do Espírito Santo é domínio próprio. É. Nem a pessoa trêslocada que sai por aí igual uma louca fazendo um monte de absurdos. É. é o domínio próprio. Quer ser cristão, tem que ter domínio próprio. Isso começa já na adolescência. Isso é treinamento de adolescência, de criança e adolescência. Para quando você ser um adulto, você não é uma pessoa que fique gritando com os outros, que você não fique, sabe, querendo a vingança sempre dos outros, que você acha que ser homem é bater na mulher. Porque, cara, você tem que ter, a pessoa tem que ser domínio próprio. Isso é uma das coisas que faz parte do fruto do Espírito Santo. Todo cristão precisa ter domínio próprio e precisa batalhar para isso. Por isso que tem muita gente que quando aceita Jesus, já depois de uma certa idade, tem uma dificuldade de se concentrar, sabe? É, 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 a dificuldade em se, em se ter é, o controle, porque era do mundo e agora está na igreja. Então, existe uma batalha interior maior para que ela possa controlar. Mas quando você ensina isso para adolescente, ele já vai com, essa, com esse princípio de fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Por quê? Se você tem o domínio próprio, você vai saber que na hora da estação você está sozinho com a namorada, opa, você mesmo para. Não que não seja bom, não que não seja gostoso, não que você nunca vá sentir. É. Mas você vai ter controle. E ter controle nos dias de hoje, o meu O problema amigo, maior tá na continuidade. É você arte. aceitar,
0: se submeter ao, ao primeiro momento e deixar ele fluir, eu acho que não ter o controle exatamente. Tem um limite disso aí. É.
1: Porque se você perde o controle, ah, você vai transar com toda a mulherada que aparecer. É. Se você não tiver controle, você vai fazer sexo com todo mundo que contar? E tem outra sem controle, você vai fazer sexo com qualquer coisa e com qualquer um. Isso é falta de controle. Você vai fazer coisa, você vai fazer sexo com qualquer coisa
0: e com qualquer um. Bom, agora problematizando um pouquinho mais, ela Nossa, sozinha. ainda
1: mais? Vamos lá.
0: <risos> A gente falou de mãos dadas, namorado, é, namorado casal, de namorado cristão, lindo é, da igreja, Nada de mãos dadas, tudo bem. Deu uns beijinhos também, mas acompanhado. Tudo monitorado. Tudo monitorado. Tudo monitorado. É. Então, é, só que quando a gente fala beijo, beijo é um assunto também muito amplo. Né? Beijo é beijo. É, beijo é beijo, exatamente. Beijo mas é beijo. Mais amplo no sentido de, de... É, exatamente, beijo é beijo. Como é que eu vou controlar um beijo? E como vai controlar um beijo, é verdade. Então, se eu falei beijo... Beijo de língua. Agora temos uma... Uma... Beijo é beijo. Beijo é beijo. É, beijo é Mesmo beijo. que for de língua, Be sendo beijo é acompanhado, beijo. é normal. É beijo. <risos> Troca de fluidos. <risos> Troca de fluidos. Beijo é beijo. Senhora. O que eu me refiro
1: é que tem que ser uma coisa controlada.
0: Beijo é beijo. Domínio verdade. próprio. Quis tentar aqui dar um. Mas é beijo é beijo. Beijo né? não engravida. <risos> é verdade.
1: Beijo não é sexo. É. Beijo faz parte de namoro. É. A gente tem que entender de que eu, eu, eu tô casado com a minha esposa, eu não preciso ir pra cama com ela, eu posso namorar com ela, não precisa ser aquele dia, pode Ele ser outro é, dia. É. Gente, por favor, é, é, a gente fala namoro e a pessoa já tá fazendo filho, Entende? a, a gente troca muito, a gente, a gente inverte muito os valores. É verdade. A gente perde a oportunidade de namorar, de ficar com a pessoa que gosta, sabe, de curtir aquele momento, sabe, da paixão, aquela coisa gostosa, é porque a gente já quer correr pro abraço, pra cama. É. Entendeu? É inversão de valores. E, e, no, e no, 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 no molde cristão, não existe esse negócio de ficar no mesmo quarto com a namorada na casa dos pais ou na casa do, so, do, do
0: famoso, do, do futuro sogro. Entendeu? Não existe. Se é cristão, isso não existe. Até porque o namoro é um momento para conhecer. É então, Mas se algo não progredir a partir dali, então vai gerar outra. Né? Outras Cons oportunidades. É, e se, não for, e se passou de limite, vão gerar constrangimentos, tanto para um quanto para o outro, né? Dependendo. Enfim, tem uma série de, de, de agra agravantes aí que pode acontecer, né?
1: A Bíblia diz o seguinte: se possível, tenha espaço com todos os homens. É. E ela diz também o seguinte, se qualquer coisa que você... se é de boa fama, se é sério, se vale a pena, a Bíblia fala o seguinte, ó, nisto pensai. Pense, tenha domínio próprio. Não custa. Se Jesus não tivesse domínio próprio, na hora que ele fosse para a cruz, ele acabava a história de uma vez, mandava os anjos salvar e pronto, não quero mais, já, cansei, cansei de salvar vocês.
0: É verdade, Entendeu? Jesus sabia o que queria. Bom, a gente tem uma participação aqui que ela, ela diz aqui que a. a, depois, ó,
1: a depois da, desculpa, desculpa, já fala já. Na resposta lá, a gente vai saber a resposta só no final, quem respondeu, tá?
0: É verdade. É, na,
1: agora ninguém responde ainda, não. Pode responder aí, mas só vamos falar quem respondeu no final aí.
0: É, olha, a, a Maribel, ela colocou um comentário muito bacana aqui, a Sim. Maribel Oelke. Ela diz o seguinte: ainda existe namoro cristão eu tenho duas filhas que tiveram namoro cristão porque foram acompanhadas pelo pastor delas interessante né? é isso aí eu, eu admiro muito isso e casaram merecendo o vestido que usaram, olha só, comentário legal da Maribel, muito bacana
1: se você, é, eu, eu tenho absoluta certeza, muito obrigado Maribel pelo teu comentário tá? É... se você pudesse hoje perguntar para filhas delas com esse orgulho que ela, que ela falou. Se elas têm algum arrependimento, se valeu a pena, elas vão dizer que sim. O nome disso é princípio cristão. Porque teve um acompanhamento. Quando você larga, é porque você não tem. Porque os pais não têm assim uma, uma paciência, alguma coisa. É, eu não estou dizendo que, que vai ser ruim, viu, Alex? Presta atenção. Eu não vou dizer que vai ser ruim ou vai ser bom depois. Eu estou dizendo que isso não é modo cristão de agir. É diferente. Eu não estou dizendo aqui se vai ter desgraça ou se não vai, se, se vai dar dano, se vai ter danos ou se vai estar tá legal, porque, porque alguém vai acabar entrando no mérito da questão e vai dizer ah, mas eu criei meus filhos da forma que o Eduardo disse que não era para criar e eles estão bem, muito bem hoje, entendeu? E eu não estou me referindo a isso. Eu estou dizendo que da forma como é feito hoje, é, tendo guardando um quartinho para... É, pro casal de adolescentes fazer o seu sexo, fazendo essas coisas, isso não é um modo cristão de agir, tá? É, parabéns Maribel, pela, pela, pela educação de, de suas meninas, e eu tenho absoluta certeza que, que da forma como você falou, é muito orgulho e, e valorizaram realmente o vestido delas, e eu admiro bastante isso. É, é desse tipo que eu, hoje eu acho, Alex, que as igrejas como namoro cristão deviam se preocupar. Sejam as igrejas menores, sejam igrejas maiores.
0: É de fato a gente falou um ponto interessante ainda há pouco a questão da banalização do sexo. Exatamente. É algo que precisa realmente de fazer muito discutido hoje e principalmente nas igrejas que né, eu sei que existe hoje a internet é, é muita informação muita informação sem filtro melhor dizendo né? não passam pelo devido filtro e isso vai gerando uma, né, uma confusão muito grande. E, que vai, e, e os jovens acabam embarcando naquilo que a gente costuma chamar de iniquidade. né? Aquele pecado que se torna tão normal, tão comum, que para a gente passa a não ser mais pecado. Né? É aquilo... Acaba sendo normal. Acaba sendo normal. Tá. Estão é... normalizando o anormal. Né? A
1: Bíblia fala numa palavra que é muito... Assim, é, é que ela, ela, ela chega a ser até feia, mas ela tem um, nome, ela tem um significado simples, é concupiscência da carne concupiscência nada mais é do que desejo a carne tem desejos a carne precisa se alimentar a carne ela precisa se agasalhar a carne ela precisa tomar água, tomar líquido a carne ela precisa extravasar os seus hormônios no sexo é o desejo da carne a carne precisa é, é, é sabe ser feliz <risos> por isso que a carne tem desejos só que nem tudo, que, é, ou seja, o fato dela ter desejos, dela ser feliz, dela precisar comer, fazer sexo, um montão de coisa. Ela precisa aprender, quando eu falo é, nessa parte da carne, é cada ser humano. Tem que aprender os seus momentos para isso. Tudo tem o seu momento. O único animal, Alex, que eu conheço, que quando nasce sai correndo é filho de avestruz. O resto tem que aprender. Entendeu? Tem seu momento. É, o filho do leãozinho ele não sai pra caçar ele tem que ganhar ainda o apoio da da, 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 da do bando entendeu? ele tem que aprender a caçar e ele tem pouco tempo é, sei lá, 14 anos, 15 anos não sei quanto tempo dura o animal e ele tem tempo pra isso cada um no seu tempo, é o tempo da amamentação é o tempo disso, nós somos os únicos entre aspas animais que eu não considero a gente animal até, né? assim no caso, mas vamos chamar assim que podemos pensar que, 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 que é, nós somos os únicos animais que o sexo é prazer. Não é uma coisa por obrigação, uma coisa por instinto. Nós fazemos por mero prazer, sabe? Porque Deus nos deu isso. Agora, é, o, que nós podemos, o que nós vamos fazer com esse prazer? Nós vamos perder o domínio próprio? Nós vamos... É, vou dar um exemplo. de uma Assim, Alex, uma vez uma cidade inteira, duas cidades inteiras. Elas institucionalizaram. Institucionalizaram. É, a questão. É. Da, da sensualidade sexual. Institucionalizaram. O que quer dizer com isso? Se é, institucionalizar é tornar isso algo. É, padrão de sobrevivência de uma nação. Tá? É como se colocassem isso em lei. Institucionalizar é como se, se colocasse em lei. Tá? É, institucionalizou o pecado era Sodoma e Gomorra
0: é verdade
1: tá? eles, eles eram, as crianças eram recebidas com sexo os homens eram recebidos com sexo com homens as mulheres com mulheres é, quando os anjos visitaram Ló para tirar Ló dessa, dessa cidade de Sodoma é, os homens queriam chamá-los lá para fora para que conhecê-los para que fossem conhecidos dele para fazer sexo com eles Lófio Cotão sabia que eram anjos, ele ofereceu até as filhas dele para eles. Não, as filhas não queremos, não, queremos os anjos, queremos eles ali. Era institucionalizado. E isso, Deus aprova? Deus queimou as duas cidades com enxofre porque Deus não aprova. E não é. foi falta de, de pregação, não foi falta de falar. É, quando Abraão, ele, quando Deus disse para Abraão que ia, que ia destruir as cidades. Abraão ainda insistiu com Deus, se tiver 50 pessoas, Deus. Aí ele falou, se tiver 50 pessoas naquela cidade justas, eu não vou destruir. Aí ele perguntou, tá, mas se tiver 50, é 40, pelo, pelo amor das 40, não vou destruir. E se tiver 30? Pelo amor das 30, não vou destruir. É, e se tiver 20? Já foi, sabe? Questionando Sim. Deus. Pelo amor dos 20, eu não vou destruir. Aí ele falou assim, Deus, não. Não se chateia não, mas se tiver pelo menos 10, por amor dos 10... Não tinha 10, Alex. Escapou a família de Ló e a mulher dele ainda olhou para trás. Com vontade da cidade. Não tinha 10 naquela cidade. Deus não aprova esse tipo de, de pecado... É, essa sensualidade institucionalizada, essa, essa banalização. Essa banalização. Muito... Deus, Deus gosta das coisas no tempo certo. Se, Deus, se, você, se você que não é crente, tá se você que não é cristão, você gosta que Deus haja na sua vida no tempo certo, por que então não agir também no tempo certo? Até Deus a gente quer que haja no tempo certo. O cristão, ah, esse é o tempo de Deus. Então saiba também usar o seu tempo. Até
0: porque o amor não está diretamente associado ao, ao sexo, sexo não. Né? Então, então onde, não precisa banalizar. Onde a amor não vai precisar sensualizar para prender alguém ou para, enfim, não vai precisar preciso de forma alguma. O menino e a
1: menina na sua adolescência já sabe o que é, que é sensualizar, não precisa ser ensinada. Entendeu? Eles já sabem. Eu tô dizendo é que as, as crianças que são ensinadas, é o que eles precisam é saber ter controle domínio, só isso
0: verdade
1: e isso, controle e domínio, não é só pra sexo não, Alex, é pra serviço é pra relacionamento em família é, sabe é no relacionamento na escola no respeito tudo isso é controle e controle não é uma coisa ruim, controle é justamente pra você manter uma equalização de vida
0: bom, fluiu bastante tempo, passou rapidinho passou aqui, voou, assim, nem assim, foi muito rápido <risos> e é um assunto gostoso de certa forma, né? Mas é... ficou bem
1: definido assim a questão do que, é, do, do, do que é cristão, eu não tô dizendo assim eu vou repetir aqui, Mas fica pai, claro, mãe fica... pai, mãe, não tô falando aqui porque que você tá ensinando o seu filho tá per... até alguns pais que permitem o quartinho lá para pra, pra, pra parte íntima de, de, do, do, do seu filho namorando a menina, da menina namorando o menino é, eu não tô dizendo que com isso ele vai se tornar uma má pessoa lá na frente. É, sim, não, exatamente. eu não tô falando isso. É. Até, porque, até porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? O Alex, até pra gente concluir aqui, Alex, seguinte: é, 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 mau caráter tem dentro de igreja, tem cristão mau caráter, <risos> tem, tem católico mau caráter, tem espírita mau caráter, é tem ateu mau caráter. Tem político mau caráter. Mau caráter tem em qualquer lugar. Yeah. Entendeu? Então, o, o, o ser cristão não é, é o caráter e não tem nada a ver com ser ou não cristão. Tá? Eu conheço pessoas assim que, que de, de altíssimo caráter que não são cristãs. São ateus assim declarados. Yeah. tá é, Então... Ah, o, o, o caráter é uma coisa familiar, uma coisa da pessoa que isso é uma coisa que, que se ensina durante a vida é claro que o princípio cristão tem muitas coisas de caráter que ajuda mas eu não estou dizendo que vai ser ruim ou vai ser bom depois eu estou me referindo que não é cristão isso Sim. Tá? Se, é, se tem causas ou não tem causas, isso é muito relativo agora se é cristão ou não isso é outra coisa
0: e é isso aí, lembrando que você pode participar nos comentários é, respondendo a pergunta. O pessoal tá achando difícil a pergunta, não conseguiu responder ainda, olha só, Maria Madalena era prostituta ou não? Essa é a pergunta lançada de hoje para fazer ponto pro seu Será barco. que eu respondo essa pergunta, Alex, ou deixo para semana que vem? Não, vamos deixar para semana que vem, <risos> porque a gente vai deixar a live aí. <risos> aí vamos. A, a aí a a a vai, live. peraí,
1: então a gente vai deixar para semana que vem? Vai ter outra pra semana que vem, então. Porque a semana o... que vem é a última, né?
0: Exatamente, é. A última. O, o Alex, faz batos. uma
1: enquete pro pessoal, tá? Se eles querem que a gente continue com esses assuntos. Certo, perfeito. perfeito faz uma enquete faz uma enquete pro pessoal se eles querem.
0: Certo.
1: E depois da enquete, qual assunto que eles gostariam que fosse tratado? Porque assim, se a gente tiver um assunto... É, a gente teve esse assunto assim e tal... É, mas é, é um assunto assim que se a gente tiver o ponto 2... Do jeito que nós falamos... Igual o sobre, sobre línguas... Sim, sim. Porque pelo menos a gente falou alguma coisa agora... E, que, e quem sabe a gente na, na, no próximo a gente traga
0: alguma é, participação pra pra, exatamente, exatamente exatamente um psicólogo para falar sobre é. o
1: assunto entendeu pra
0: aprofundarmos um pouquinho mais aprofundarmos
1: né? mas Fica... sempre pensando no seguinte se é cristão ou não
0: exatamente esse é, é o foco do assunto e ficou claro algumas coisas assim em relação, né, é, é, por exemplo, a, a mão dada, o próprio beijo, mas ficou muito clara a questão do monitoramento, a questão do cuidado. né? Exatamente. Mas, por mais que queira dar, às vezes, alguma, uma certa liberdade para não ser muito invasiva na questão dos filhos, enfim, que cabe também, dependendo da relação pai-filho, enfim... Mas tem que haver um, um certo monitoramento. Tudo precisa de
1: controle. Até para os adultos há um
0: controle. Exatamente. Até
1: a televisão precisa de controle. De é fato. Então <risos>
0: acho que o ponto-chave está nisso. Um no carro controle. precisa de
1: motorista, porque um carro precisa de controle. Verdade, Tudo verdade. nessa vida precisa... De... O volume que você coloca aqui na rádio tem que ter um controle. Verdade. É... Você está aqui conversando comigo, mas está controlando o... a rede social, está controlando a transmissão. Gente... Tudo é um controle. É verdade. Ninguém faz coisa na loucura, três locadas, tá? É sempre controle. Podemos perder às vezes o controle, podemos, mas sempre temos que ter
0: domínio próprio. Perfeito. Vamos fechar então com uma oração para gente. Sim, claro. Bom. Eu quero agradecer a. Ao pessoal aí que, que tem escutado a gente,
1: que tem comentado, que tem participado, é, vocês têm sido especiais assim, porque a gente tem aprimorado cada vez mais a nossa, a nossa forma de conversar aqui e, e, e dados mais responsabilidade, viu Alex? Então obrigado a sua participação e participe mais. A gente vai fazer uma enquete durante essa semana, se você gostaria que essas que essas conversas continuassem e a gente quer aprimorar mais ainda, quer trazer pessoas novas, a gente só está fazendo essas quatro primeiras é, primeiras participações aí fora aquela do, do, a respeito
0: do vinho que Jesus tomava. Acho que cabe bastante coisa, né? A gente pode fazer uma noite do louvor também. Podemos. Nós temos bastante Dentro, coisa é... aí para
1: fazer, para misturar. Mas eu a gente gostaria da sua da, da sua opinião, o que que você deseja daqui para frente?
0: É isso aí. Vamos lá então. Vamos lá.
1: Então só. É só, Alex. É. Ah, não, como é que é? O Google ah. entrou aqui, é. metido. Eu não chamei ele pra conversa, ele veio.
0: Misericórdia.
1: Tá. É, eu, sem, eu vou repetir, tá? Quando era criança, minha mãe dizia assim: Olha, quando a gente vai falar com o Papai do Céu, a gente fecha os olhos, bota o pensamento em Deus, e no final a gente fala Amém, tá? Então, pra você que é. Que é novinho, para você que já é, ah, já é mais grandinho, para você que está ficando grandinho e não gosta de ser mais chamado de criança, para você que já está grande e gostaria que se chamassem de criança, enfim, para todos vocês que estão nos acompanhando agora, esta oração, feche seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus, porque é, quando a gente fecha os olhos, a gente tira a atenção das coisas e fica mais fácil pensar em Deus. Não porque você é obrigado a fechar os olhos. Você pode orar na direção, você pode orar de olho aberto. É, sabe, falar com Deus é sempre muito importante, mas quando a gente fecha os olhos, quando a gente tem esse momento de, 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 de poder é, desligar das coisas, a gente tem uma, uma capacidade melhor de se concentrar mais em Deus e saber fazer parte desse momento maravilhoso que é falar com ele é, Deus tem falado tanto aos nossos corações e vamos falar com ele agora mais um pouquinho, eu quero que você coloque diante de Deus é, a sua necessidade que você coloque diante de Deus a sua, a, aquilo que você precisa os seus anseios, a sua ansiedade e vamos então colocar diante de Deus aqui a, o que você precisa aquilo que você deseja Senhor nosso Deus e nosso Pai muito obrigado meu Deus por este momento único de podermos falar contigo obrigado Pai por esse acesso que temos a Ti um acesso que era restrito apenas aos sacerdotes que podiam entrar no Santo dos Santos e ouvir e falar contigo e ter a sua resposta é, em meio ao propiciatório da Arca e quando o Seu Filho veio, nos ensinou maravilhas a Seu respeito do reino, das coisas maravilhosas que temos aprendido na Palavra de Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. E Ele nos deu acesso livre a Ti, meu Deus. Por isso nós somos gratos por essa, essa graça, esse favor inefável que Seu Filho fez por nós morrendo na cruz. E agora todos somos sacerdotes agora todos podemos entrar na tua presença Todo podemos, todos nós podemos falar abertamente é, e em, em, em qualquer tempo das nossas dificuldades das nossas ansiedades e também das nossas alegrias a oração não é feita somente para pedir mas também para agradecer e eu quero agradecer a ti, Deus por essa oportunidade de poder falar das tuas maravilhas aqui, aqui neste, neste momento, neste local nesta fase que vivemos de, de pandemia, de dificuldades, nós queremos agradecer. Eu quero agradecer a Ti. Eu quero agradecer pela vida. Eu quero agradecer pela Tua palavra na minha vida. Eu quero agradecer a Deus pela palavra que tens, é, que é Jesus Cristo na vida das pessoas, é, na vida daqueles a Deus que estão nos ouvindo. Senhor, que essa palavra seja uma uma frequência que ela seja uma constante na vida de todos eles. E aqueles que não conhecem a ti, aqueles que ainda não têm uma experiência pessoal contigo, aqueles que não têm ainda hum, aquela, aquele amor inicial de estar, de aprender mais da tua palavra, que ainda não te aceitaram como único o suficiente Salvador. Que o seu Filho ó Deus, ele seja permanente no coração dessas pessoas. Que elas entendam a Tua Palavra, que elas o aceitem e passem a segui-lo e se tornem verdadeiros cristãos. Pai, nós temos pessoas aqui que estão ouvindo, que tem seus familiares doentes. Que tem talvez alguém que está com Covid. Alguém a Deus que de repente está entubado. Ou alguém a Deus que está com um problema sério, de alguma doença como câncer. De alguma doença a Deus como tuberculose. Pai, essas pessoas precisam do Teu cuidado. Nós sabemos, ó Deus, que a fé remove montanhas, mas também que a fé não está no resultado. A fé está em Ti. E por isso, ó Deus, nós cremos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Visita esse leito de dor. Visita essas pessoas, ó Deus, que estão precisando, a pessoa que precisa de uma operação, a pessoa, meu Deus, que precisa tirar aquele... Coagulo, a pessoa que precisa estar tá fazendo o seu tratamento no CEPOM. Pessoas, às vezes, Pai, que precisam de, de um consolo, precisam de uma palavra. Pessoas, às vezes, que estão no final das suas vidas. Que o seu evangelho chegue até elas. Abençoe os orfanatos. Visita, Pai. Leve os teus filhos. Diz, eu, eu sei que o Senhor espera que a igreja faça esse papel. Porque esse é o papel da igreja. De visitar. Orfanatos, visitar hospitais Visitar é, Asilos Visitar presídios Esse é o papel da igreja O papel da igreja não é ficar em quatro paredes Ser cristão não é ser cristão De quatro paredes Ser cristão é ser cristão De sair dessas paredes E ir em busca dessas pessoas E falar do amor de Jesus para elas Porque elas estão esperando isso E o Senhor espera isso de nós O Senhor espera isso da igreja Abençoe meu Deus, visita as pessoas que estão precisando de um emprego, que estão estudando, precisam passar nas provas, que precisa passar no concurso público, que estão em vias de arrumar um emprego, estão em, estão passando pelas fases de admissão, de entrevista. Pai visita para que elas possam, Deus, alcançar seus objetivos, que elas se preparem bem para isso. Abençoe a Deus a vida do Alex, a pessoa minha vida. Abençoe a vida de todos que estão ouvindo aqui. Toma nas Tuas mãos. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. E certo, meu Deus, de que o Senhor vai estar agindo. E certo de que o Senhor vai estar fazendo com que faça valer essa nossa oração. E é então no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que pedimos todas estas bênçãos e agradecemos. Amém e graças a Deus.